0: பதினான்காவது அத்தியாயத்துக்குள் செல்வதற்கு முன் பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தின் சாரத்தை பார்ப்போம் பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் சில புஸ்தகங்களில் முதல் ஸ்லோகம் அர்ஜுனனுடைய கேள்வியாக இருக்கும் அந்த ஸ்லோகம் பல புஸ்தகங்களில் இல்லை ஆகவே அதை நாம் எண்ணிக்கையில் எடுத்துக் கொள்வதில்லை அர்ஜுனனுடைய கேள்வியை எடுத்துக்கொண்டால் ஆறு சொற்களை அர்ஜுனன் கூறி இதனுடைய விளக்கத்தைக் கேட்கின்றான் பிரகிருதி புருஷம் செய்வ கேத்திரம் க்ஷேத்ரஜமேவச்ச பிரி புருஷ ஞானம் என்ற இந்த ஆறு சொற்களினுடைய விளக்கத்தை கேட்கின்றான் அதனுடைய விளக்கமே இந்த பதிமூன்றாவது அத்தியாயம் இனி நாம் பகவான் ஆரம்பிக்கின்ற முதல் ஸ்லோகத்திலிருந்து வரலாம் முதல் இரண்டு ஸ்லோகங்கள் கஷேத்ரத்துவத்தை விளக்குகின்ற கஷேத்ரஜகேத்ரம் என்ற இரண்டில் முதலில் பகவான் எடுத்துக்கொண்டது கேத்ரஜக என்ற தத்துவம் அப்பொழுது கேத்திரம் என்றால் என்ன என்பதை முதலில் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் விளையும் பூமி என்று கூறுகின்றார் பிறகுள்ரூபமாக இருக்கின்ற ஒரு தத்துவம் என்று சொல்கின்றார் கேத்ரஜக என்றால் உடலை அறிகின்ற ஒரு அறிவு சொரூபம் பிறகு முக்கியமான ஒரு கருத்தை இங்கு உடனே பகவான் கூறுகின்றார் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளுக்குள் எந்த ஒரு அறிவு சொரூபம் இருக்கின்றதோ அதுவே நானாக பரமாத்மாவாக இருக்கின்றது என்று ஜீவ பிரம்ம அல்லது ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியத்தை கூறுகின்றார் கேத்ரஜம் சாபிமா வித்தி என்னையே எல்லா ஷரீரத்துக்குள் இருக்கின்ற அறிவு சுரூபமாக தெரிந்துகொள் என்று கஷேத்ரஜன் என்பவன் அறிவு சுரூபமானவன் பரபிரம் என்று கஷேத்ரஜனை பற்றிய கருத்தை முதல் இரண்டு ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறுகின்றார் பிறகு மூன்றாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து ஆறாவது ஸ்லோகம் வரை என்ற தத்துவம் விளக்கப்படுகின்றது மூன்றிலிருந்து ஆறு வரை இங்கு என்ன பகவான் கூறுகின்றார் முதலில் இந்த ஞானத்தின் பெருமையை பகவான் பேசுகின்றார் இப்பொழுது சொல்ல இருக்கின்ற இந்த ஞானம் ரிஷிகளினால் கொடுக்கப்பட்டு பரம்பரையாக வந்துள்ளது என்று ஞானத்தினுடைய மகிமையை கூறி கஷேத்ரம் என்ற சொல்லுக்கு முதலில் பகவான் இந்த உடல் என்று சொல்லி பிறகு ஜட பிரபஞ்சமான அனைத்தும் க்ஷேத் என்று கூறுகின்றார் இந்த உடல் மட்டுமல்ல இந்த உடலுக்குக் காரணமாக இருக்கின்ற பஞ்சபூதங்கள் வெளியே அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகம் அதற்கு காரணமாக இருக்கின்ற சூக்ம பூதங்கள் என்று படைக்கப்பட்ட அனைத்தும் க்ஷேத்திரம் என்று சொல்கின்றார் பிறகு இங்கு ஒரு முக்கியமான கருத்தையும் பகவான் கூறியிருந்தார் நம்முடைய மனமும் படைக்கப்பட்ட சூக் ஆனது அந்த மனதில் இருக்கின்ற குணங்களும் கேத்திரம் என்று சொன்னார் மனதில் இருக்கின்ற இச்சா துவேஷம் வெறுப்பு வெறுப்பு சுகம் துக்கம் இவைகளெல்லாம் கஷேத்திரத்தினுடைய தர்மம் என்று படைக்கப்பட்ட அனைத்தும் ஜட பிரபஞ்சம் அனைத்தும் அதற்குல் யார் அறிவு சுரூபமாக இருக்கிறார்களோ அது கஷேத்ரஜ சொம் என்று கேத்திரத்தைப் பற்றிய விளக்கத்தை பகவான் மூன்றிலிருந்து ஆறாவது ஸ்லோகம் வரை கூறினார் பிறகு ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து பதினோராவது ஸ்லோகம் வரை ஞானம் என்ற ஒரு சொல்லை எடுத்துக்கொண்டு அதற்கு விளக்கத்தை கொடுக்கின்றார் என்பதை விளக்கியதற்கு பிறகு ஞானம் என்ற ஒரு சொல்லை எடுத்துக் கொள்கின்றார் பொதுவாக ஞானம் என்றால் மனதில் தோன்றுகின்ற அறிவு ஆனால் இங்கு பகவான் எடுத்துக்கொண்டது ஞானம் என்றால் ஞான சாதனானி நமக்கு ஆத்ம ஜானம் வர வேண்டும் என்றால் மனதில் எப்படிப்பட்ட நட்பண்புகள் இருக்க வேண்டும் அந்த பண்புகளையெல்லாம் இங்கு பகவான் கூறினார் அமானித்துவம் அதம்பித்துவம் என்று ஆரம்பித்து இருபது பண்புகளை பகவான் கூறினார் இந்த பண்புகள் நம்முடைய மனதில் இருந்தால் நமக்கு ஆத்ம தத்துவத்தை பற்றிய ஜானம் ஏற்படும் மற்ற ஞானத்திற்கு இந்த பண்புகள் அவசியம் இல்லை ஆனால் ஆத்ம ஞானம் வர வேண்டுமென்றால் இந்த பண்புகள் தேவை என்று பண்புகளை பகவான் கூறினார் இங்கு ஆரம்பித்த இந்த விஷயமானது பண்புகளை பற்றிய விஷயம் இனி பதினெட்டாவது அத்தியாயம் வரை தொடரப் போகின்றது இங்கு ஆரம்பம் என்றே சொல்லலாம் இனிமேல் பண்புகளை இந்த கீதை முடிகின்ற வரை விதவிதமான கோணத்தில் பேசப் போகின்றார் ஆகவே பண்புகளுக்கு பகவான் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கின்றார் நாம் இந்த பண்புகளை பார்க்கும் பொழுது எப்படி பார்த்தோம் நமக்குள் இருக்க வேண்டிய சில நட்பண்புகள் இருந்தால் ஆத்மாவை பற்றிய ஈஸ்வரனை பற்றிய ஜானத்தை அடைவோம் ஒரு கால் பண்புகள் இல்லை என்றால் இறைவனை பற்றிய ஜானத்தை நாம் அடைய மாட்டோம் ஒருவர் சொல்லலாம் எனக்கு பண்புகளை அடைவதற்கு மிக கடினமாக இருக்கின்றது எனக்கு பண்புகளே வேண்டாம் காரணம் என்ன எனக்கு ஈஸ்வரனை பற்றிய அறிவும் வேண்டாம் இறைவனை பற்றிய அறிவு இல்லாமல் எவ்வளவோ பேர் பிறந்து வாழ்ந்து இறந்து விட்டார்கள் நானும் அவர்களுக்குள் ஒருவனாக இறைவனை பற்றி அறிவு இல்லாமலேயே இருந்து விடுகின்றேனே அந்த ஈஸ்வர ஜானத்திற்குத்தான் நட்பண்புகள் வேண்டும் என்றால் எனக்கு அந்த பண்பும் வேண்டாம் ஈஸ்வர ஜானமும் வேண்டாம் என்று சிலர் சொல்லலாம் அதற்கு நாம் என்ன பதில் பார்த்தோம் இருக்கின்றதா நாம் பார்த்த பதில் இறைவனை பற்றிய ஜம் ஒரு பக்கம் இருந்த போதிலும் வாழ்கின்ற நாம் மனித சுகத்தை அனுபவித்து மற்ற மிருகங்களை காட்டிலும் அதிகமான சந்தோஷத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் இந்த பண்புகள் தேவை அதாவது லௌகிகத்திலேயே அறிந்து மோட்சத்தை அடைவது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இந்த உலகத்திலேயே அதிக மகிழ்ச்சி நமக்கு வேண்டும் என்றால் பண்புகளை நாம் அடைந்தால் அதிக மகிழ்ச்சியை அடைவோம் உதாரணமாக தானம் என்ற ஒரு பண்பு இருக்கின்றது மற்றவர்களிடம் பகிர்ந்து மற்றவர்களிடம் பகிர்ந்து நமக்கு இல்லாமலேயே ஒரு பொருளை இனியொருவருக்கு கொடுத்து அதனால் மகிழ்ச்சி அடைதல் என்பது மனித நாள் மட்டும் தான் முடியும் முருகங்கள் எல்லாம் தியாகம் செய்து கொண்டு அமர்ந்திருக்காது அப்போ மனித நாள் மட்டும்தான் தான் சுவைக்காமல் மற்றவர்களுக்கு கொடுத்து அதனால் தான் சுவைப்பதை விட அதிக இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும் அது இல்லையே என்று யாரும் சொல்ல முடியாது நாம் பகிர்ந்திருந்தால் அந்த சுகத்தை அனுபவிப்போம் அப்படி தியாகத்தினாலும் அமைதியினாலும் ஏற்றுக்கொள்வதாலும் கர்வப்படாமல் இருப்பதனாலும் வருகின்ற சுகத்தை நாம் அனுபவிக்கும் பொழுதுதான் நம்மளுடைய சாதாரண வாழ்க்கையில் அதிகமான இன்பத்துடன் வாழ வேண்டும் என்றால் எந்த அளவுக்கு இந்த பண்புகள் நமக்கு இருக்கின்றதோ அந்த அளவுக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய தரம் உயர்ந்த தரமாக இருக்கும் இல்லை என்றால் மனித உடலை எடுத்தும் மிருகங்கள் அனுபவிக்கின்ற அதே துக்கத்தில் இருந்து மனிதர்கள் மனித உடலை எடுத்தால் மிருகங்களை விட உயர்ந்த தரமாக வாழ வேண்டும் அப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையின் தரம் உயர வேண்டும் என்றால் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் என்று சொல்வார்கள் வாழ்க்கையினுடைய தரம் உயர வேண்டும் என்றால் இதுவரை பார்த்த பண்புகள் இனிமேல் பார்க்க போற பண்புகள் எவ்வளவு தூரம் நம்ம அவ்வளவு தூரம் இந்த வாழ்க்கையை தரத்தை உயர்ந்து நாம் வாழ்கின்றோம் ஆகவே வேதாந்தம் மோக்ஷம் என்று செல்லாமலும் சாதாரண வாழ்க்கையில் உயர்ந்த நிலையில் இருக்க வேண்டுமென்றால் இந்த பண்புகள் தேவை இந்த அடிப்படையில் நாம் பண்புகளையெல்லாம் பார்த்து அவைகளை எப்படி அனுஷ்டிப்பது என்ற சில குறிப்புகளை எல்லாம் பார்த்தோம் மேலும் நாம் மீண்டும் மீண்டும் பார்க்க போகின்றோம் பல இடங்களில் பண்புகள் வர இருக்கின்றது இங்கு சொன்ன பண்புகளை விட்டு வேறு சில முக்கிய பண்புகள் வரும் அப்பொழுதும் நாம் விளக்கமாக பார்க்கலாம் இனி அடுத்ததாக பனிரெண்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் வரை நேயம் என்ற சொல்லை பகவான் விளக்கினார் பிறகு ஞானம் இந்த மூன்று சொற்களினுடைய விளக்கத்திற்கு பிறகு என்ற சொல் விளக்கப்பட்டது என்ற சொல்லும் கேத்திரஜக என்ற சொல்லும் புருஷக என்ற சொல்லும் ஒரே பொருளைத்தான் குறிக்கின்றது இங்கு பகவான் என்ன செய்தார் பரம்பொருளை எடுத்து விளக்க உபனிஷத் சில முறைகளை கையாளுகிறது அந்த முறையை பகவான் கையாண்டார் அதனால இந்த நேயம் படிக்கும் பொழுது உபனிஷத்திற்குள் சென்றது போன்ற உணர்வு நமக்கு வரும் காரணம் உபனிஷத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட அத்தியாரோப அபவாதம் என்ற நியாயத்தை பகவான் பயன்படுத்தி நேயம் அதாவது பரமாத்ம தத்துவத்தை விளக்கினார் எந்த ஒரு பரமாத்மாவினால் நம்முடைய உடலுக்கு உடல் என்ற தன்மை வருகின்றதோ எந்த பரமாத்மா இல்லை என்றால் இந்த இந்திரியங்கள் உடல் இவைகளுக்கு உடல் என்ற தன்மை இல்லையோ அந்த பரமாத்மா தத்துவத்தை உடலையெல்லாம் அந்த பரமாத்மா மீது ஏற்றி வைத்து பிறகு அவைகளையெல்லாம் நீக்கி சரீரமற்ற அந்த பரம்பொருளை பகவான் விளக்கினார் பிறகு பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து இருபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் வரை பிரகிருஷ என்ற இரண்டு தத்துவத்தையும் சேர்ந்தே பகவான் விளக்கம் கொடுத்தார் இதுவரைக்கும் இந்த நான்கு சொற்களை தனித்தனியாக விளக்கி வந்த பகவான் பிரகிருதிகி புருஷக என்ற சொல்லை சேர்ந்து பத்தொன்பதிலிருந்து இருபத்தி வரை விளக்கினார் இங்கு பிரகிருதி என்றால் மாயா என்ற தத்துவத்தை குறிக்கின்றது கேத்திரம் என்பது மாயை வெளித்தோற்றத்தை அடைந்த நிலை பிரகிருதி என்பது வெளித்தோற்றத்திற்கு வராத நிலை அது மாயை புருஷக என்பது பரபிரம்மன் அந்த பரமாத்மாவை சார்ந்து இந்த மாயை இருக்கின்றது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக எப்படி நாம் சிந்திக்கலாம் பரமாத்மா அதைத்தில் உயர்த்துகின்றது என்றால் பேசுகின்ற சக்தி இருக்கிறது என்றால் அந்த சக்தி என்னை சார்ந்து இருக்கும் நான் வந்து திடீர்னு பேசுற சக்தியை ரூம்லயே வச்சுட்டு வந்து உட்கார்ந்துட்டேன்னு சொல்ல முடியாது அதே நீங்கள் வந்து கேட்கிற சக்திய வீட்டில் வச்சுட்டு இங்க வந்துட்டேன்னு சொல்ல முடியாது நீங்கள் இங்கு வந்தால் கேட்கிற சக்தியுடன் தான் வர முடியும் காரணம் என்ன அந்த ஒருவனை சார்ந்திருக்கின்றது அப்படி மாயை என்பது பிரம்மத்தை சார்ந்திருக்கின்ற ஒரு சக்தி அந்த சக்தி வெளிப்பட்டு விட்டால் அது கேத்திரம் அது பிரபஞ்சம் அப்ப இறைவனுடைய வெளிப்படுத்தப்பட்ட சக்தி உலகம் வெளிப்படுத்தப்படாமல் அந்த சக்தி இருக்கும் பொழுது மாயை என்று பிரகிருத்தி என்பது மாயா என்ற தத்துவமாகவும் புருஷக என்பது அந்த மாயை யாரை சார்ந்திருக்கின்றதோ அந்த தத்துவமாகவும் பகவான் அறிமுகப்படுத்தி பிறகு ஒரு சந்தேகம் வந்தது இருக்கிறது ஜடமான மாயை பிறகு பரமாத்மா என்றால் இதில் யார் துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இதில் ஜீவர்கள் யார் என்ற கேள்வி வரும் பொழுது அந்த பரமாத்மாவே அறியாமையினால் துயரப்படுவது போல் தெரிகின்றது என்று சொல்லி இந்த மாயா என்ற தத்துவத்தில் இருக்கின்ற இருக்கின்ற குணத்திலிருக்கின்ற பற்றுனால்தான் அந்த புருஷன் சுகதுக்கங்களையெல்லாம் அனுபவித்து சரீரங்களையெல்லாம் எடுக்கின்றான் என்று சொன்னார் இவ்விதம் புருஷக பிரகிருத்தி என்ற தத்துவம் பேசப்பட்டு இத்துடன் இருபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்துடன் இந்த ஆறு சொற்களுக்கான விளக்கமும் முடிவடைந்து விட்டது பிறகு இருபத்தி நான்கு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் சாதனைகளை பகவான் பேசினார் ஆரம்பத்திலிருந்து மோட்சத்துக்கு வரை படிகள் இருக்கின்றன என்பதை பகவான் பேசினார் நம்ம எவ்வளவு படிகள் பார்த்தோம் ஐந்து படிகள் பார்த்தோம் ஐந்து படிகள் இருக்கின்றது அது எங்கெங்கோ ஏதேதோ திசையில் இருக்கின்ற படிகள் அல்ல ஒரே மேர்கோட்டில் இருக்கின்ற ஐந்து படிகள் அதில் முதல் படி கர்மயோகம் ஒவ்வொருவரும் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை கர்மயோகத்தில் ஆரம்பிக்க வேண்டும் சுருக்கமா கர்மயோகம் என்றால் தார்மீகமான வாழ்க்கை தர்மப்படி வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் பிறகு அடுத்ததாக கடமைகளை சற்று குறைத்துக் கொண்டு தியானம் முதலிய சாதனைகளில் ஈடுபடுதல் பிறகு சாஸ்திரத்தை கேட்டல் சிரவணம் பிறகு சிந்தித்தல் மனநம் பிறகு மீண்டும் தியானம் பெற்ற அறிவை நிலைப்படுத்துதல் என்று கர்மயோகம் தியானம் அல்லது உபாசனம் மனநம் நிதித்தியாசனம் என்று ஐந்து படிகளை சொல்லி ஒவ்வொரு சாதகர்களும் ஒவ்வொரு படிகளில் இருக்கிறார்கள் என்று பகவான் குறிப்பிட்டார் பிறகு இருபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து முப்பத்தி ஸ்லோகம் வரை அதாவது இந்த அத்தியாயம் முடிகின் முடிவடைகின்ற வரை பகவான் கூறிய கருத்து பிறகு ஞான பலம் ஞானிக்கு எப்படிப்பட்ட இருக்கின்றது சொன்னார் யார் பார்க்கிறார்களோ அவர்கள் பார்க்கிறார்கள் எப்படி பார்த்தால் அவர்கள் பார்க்கிறார்கள் என்று சம திருஷ்டியை பகவான் பேசினார் விஷமமாக பேதத்துடன் இருக்கின்ற இந்த உலகத்தில் யார் ஒரு சுரூபத்தை சமமான தத்துவத்தை பார்க்கிறார்களோ அவர்கள் பார்க்கிறார்கள் என்று சொல்லி ஞானியினுடைய விஷன் ஞானியினுடைய பார்வையை சொன்னார் பிறகு செயல் செய்வதெல்லாம் உடலும் மனதும் தான் தன்னை அகர்த்தாவாக யார் பார்க்கிறானோ அவன் பார்க்கின்றான் என்றெல்லாம் சொல்லி பிறகு பிரயோஜனமாக என்ன சொன்னார் ஆத்மனா ஆத்மானம் பிரயோஜனம் என்னவென்றால் அல்லது தற்கொலை செய்து கொள்ள மாட்டான் என்று சொன்னார் இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது இந்த ஞானம் இல்லாதவர்கள் அவர்கள் அவரவர்களையே துயரத்துக்குள் ஆக்கிக் கொள்கிறார்கள் மற்றவர்கள் என்னை துயரப்படுத்துவது என்பது போய் அவர்கள் அவர்களையே துன்புறுத்தி கொள்கிறார்கள் நாசப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் இந்த ஞானத்திற்கு பிறகு அவன் அவனை அழித்துக் கொள்ள மாட்டான் ததோ யாதி பராம்கதி பிறகு மேலான கதியை அடைவான் என்று இந்த ஸ்லோகங்களில் மீண்டும் ஆத்ம தத்துவத்தை பகவான் திரும்ப திரும்ப கூறினார் பிறகு இறுதியாக ஆகாசத்தையும் பிரகாசத்தையும் உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டார் ஆகாசத்தை போல் ஆத்மா எல்லா இடத்தில் இருந்தாலும் சங்கம் எதோடும் சேர்க்கை அடைவதில்லை என்று ஆத்மா அசங்கக என்பதை விளக்கினார் ஆத்மாவுக்கு இருக்கிற எத்தனையோ சொரூபத்தில் அசங்ககங்கிறது முக்கியமான சொரூபம் காரணம் எல்லா அனர்த்தங்களுக்கும் சங்கம் சேர்க்கைதான் காரணம் அசங்கம்ன ஏதோடும் பற்றில்லை தொடவில்லை என்றால் எந்தவிதமான துயரமும் இல்லை அப்படி ஆகாசத்தைப் போல் அனைத்தையும் ஆகாசம் தனக்குள் வைத்திருக்கிறது ஆனால் எதனிடமும் அது தொடுவதில்லை அதேபோல பிரகாசம் லைட் ஒரு பொருளை வியாபிக்கின்றது இருந்தாலும் அதனால் அது பாதிக்கப்படுவதில்லை உதாரணங்களை கூறி பிறகு கடைசி ஸ்லோகத்துக்கு வந்தால் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம் கேத்ரக் கஷேத்யோகோ அந்தரம் இந்த ஷரீரத்துக்கும் ஷரீரத்துக்குள்ளிருக்கின்ற ஆத்ம தத்துவத்துக்கும் உள்ள அந்தரம் வேற்றுமையை எப்படி பார்க்க முடியும் ஞான சக்குஷா ஞான கண்ணால் யார் பார்க்கிறார்களோ அது மட்டுமல்ல பூத பிரகிரு மோக்ஷது பூதம் என்றால் வெளி தோற்றத்திற்கு வந்த ஜட பொருள் பிரகிரு என்றால் அதற்கு காரணமாக இருக்கின்ற மாயை இதனுடைய மோக்ஷம் என்றால் இதனுடைய இல்லாமை நான் துக்கத்திலிருந்து மோட்சத்தை அடைஞ்சிட்டேன்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம் துக்கம் என்னை விட்டு சென்று விட்டது அதற்கு இருக்கிற இடம் தெரியவில்லை இப்ப என்றால் இல்லாமை என்றும் ஒரு பொருள் உண்டு நான் மோக் அடைந்து விட்டேன்னு சொன்னா நான் இல்லாமையை அடைந்து விட்டேன் அர்த்தம் என்னிடம் இருக்கின்ற துக்கத்திலிருந்து நான் விடுபட்டு விட்டேன் அந்த துக்கத்தை நான் பார்க்கவில்லை இந்த துக்கம்ங்கிறது எப்படின்னா நம்ம பார்த்தா இருக்கும் நம்ம பார்க்கலாம் அது இருக்கார் நம்ம வாழ்க்கையில வர்ற பல துயரங்கள் அப்படித்தான் சில விதமான பயங்களும் உண்மையிலேயே அங்க பயத்துக்கோ துக்கத்துக்கோ ஒண்ணும் கிடையாது உடலுக்கு வர வழி தலை வலிக்குது பார்க்கலாம் வலிக்கும் அர்த்தம் அது வேறு மனதிற்கு வருகின்ற துக்கம் நம்மளுடைய வெறும் கற்பனை தான் நம்மதான் அதற்கு வந்து தண்ணீர் விட்டு வளர்த்தி வச்சிருக்கோம் நம்ம அத பார்க்கலைன்னா அது இருக்காது பிறகு நம்ம அதை பார்த்தோம்னா அது இருக்கும் அப்படி மோக்ஷம்ன இல்லாமை இந்த அனைத்தினுடைய இல்லாமையையும் இருப்பையும் யார் பார்க்கிறார்களோ தே பரம்யந்தி அவர்கள் மோக்ஷத்தை அடைகிறார்கள் என்று மிக அழகான ஸ்லோகத்துடன் பகவான் இந்த பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தை முடித்தார் கீதையில் எப்படி இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் அனைத்து கருத்துக்களும் வருகின்றதோ அதேபோல பதிமூன்றாவது அத்தியாயமும் ஒரு பூர்ண அத்தியாயம் எல்லா கருத்துக்களையும் இங்கு பகவான் மிக தெளிவாக கூறினார் இனி வருகின்ற அத்தியாயங்களில் இதில் கூறப்பட்ட கருத்துக்களினுடைய விளக்கம் தான் வர இருக்கின்றது இனி நாம் பதினான்காவது அத்தியாயத்திற்கு செல்லலாம் இந்த அத்தியாயத்துக்கு குணத்திரய விபாக யோக என்பது தலைப்பு குணத்திரயம் என்றால் மூன்று குணங்கள் சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் என்று மூன்று குணங்கள் குணத்திரய விபாக என்றால் வேற்றுமை யோகக என்றால் அதை பற்றி பேசுகின்றது மூன்று குணங்களை பற்றிய விசாரம் இங்கு நடைபெற இருக்கின்றது இந்த அத்தியாயத்துக்கான சம்பந்தத்தை பார்த்துவிட்டு நாம் இந்த அத்தியாயத்துக்குள் செல்லலாம் சங்கதி சம்பந்தம் என்றால் சென்ற அத்தியாயத்துக்கு இந்த அத்தியாயத்துக்கு என்ன கனெக்சன் அதை நம்ம இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் சென்ற அத்தியாயத்தில் பிரகிருதி என்ற ஒரு தத்துவத்தை பகவான் பேசினார் அதை நாம் மாயை என்று சொன்னோம் அந்த பிரகிருத்தியும் புருஷனும் அதாவது பிரம்மனும் வேறுபாடு தெரியாமல் கலந்து விட்டது அல்லது கஷேத்ரமும் கஷேத்ரஜனும் கலந்து விட்டார்கள் உடலும் உடலை அறிகின்ற அறிவும் கலந்து விட்டது அதை பிரிக்க வேண்டும் அந்த பிரகிருதி அல்லது கஷேத்ரம் என்பது மூன்று குணத்தினால் ஆன தத்துவம் மாயைக்கு ஒரு லட்சணம் திரிகுணாத்மிகா மாயா இது மாயைக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற லட்சணம் த்ரீ குண ஆத்மிகா என்றால் மூன்று குணங்களினுடைய சொரூபம் ஆத்மிகான சொரூபம் த்ரீ என்றால் மூன்று மூன்று குணங்களினுடைய சொரூபம்தான் மாயை இப்ப பிரகிருத்தில மூணு குணம் இருக்கின்றது என்றால் மாயை முக்குண வடிவமானது என்றால் அந்த மாயையிலிருந்து தோன்றிய அனைத்தும் முக்குண வடிவமாகத்தான் இருக்கும் அதனுடைய தன்மையே மூன்று குணம்னா அதிலிருந்து வந்ததெல்லாம் மூன்று குணமாகத்தான் இருக்கும் இப்பொழுது மாயையிலிருந்து வந்த இந்த மூன்று குணங்களை பற்றி நாம் தெளிவாக தெரிந்துவிட்டால் ஒவ்வொரு குணங்களையும் நாம் நீக்கிவிட்டால் மாயையை நாம் நீக்கியவர்கள் மாயா என்ற ஒன்றை முழுமையாக உடனடியாக நீக்க முடியவில்லை என்றால் என்ன செய்வது கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாயைய நீக்கணும் அப்படின்னா மாயைய கொஞ்சம் கூறு போடணும் ஒரு பெரிய டேப்லெட்ட மாத்திரைய வந்து டாக்டர் ஒரு குழந்தைக்கு கொடுத்து விழுங்கணும்னு சொல்லிவிட்டார் அந்த குழந்தையினால விழுங்க முடியலன்னா நம்ம என்ன செய்யறோம் அத ரெண்டு மூணு கூரா பிரிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த குழந்தைக்கு உள்ள குடுக்கறது போல இந்த மாயா என்ற தத்துவத்தையே நம்ம நீக்கணும் மோக் செய்யணும் நம்ம அந்த மாயைக்கு மோக் அர்த்தம் என்ன அந்த மாயைய நீக்கணும் அது முழுமையா நீக்கிறதுக்கு கடினமாக இருக்கின்றது அப்ப என்ன செய்யலாம்னா மாயையே சத்து விட்டு பிட்டா பிரிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம மாயைய நீக்கலாம் அப்படி நீக்க வேண்டும்னா மாயையை எப்படி பிரிக்கின்றோம் சத்துவம் தமஸ் பிரித்து அந்த ஒவ்வொரு குணத்தினுடைய தன்மைகளையெல்லாம் ஆராய்ந்து ஒவ்வொரு குணத்தையும் நாம் தாண்டி வரும்பொழுது மாயையை தாண்டி நாம் வந்து விடுகின்றோம் இப்ப வந்து ஒவ்வொரு குணத்தினுடைய தன்மையை தெரிஞ்சு அதை நாம நீக்குவதற்கு அந்த குணத்தை பற்றிய விசாரம் தேவைப்படுகின்ற மாயையை திடீர்னு எடுத்துட்டு முழுமையாக நம்மால் மாயையை நீக்க முடியவில்லை அப்படி முயற்சி பண்ணம்னா மாயையினுடைய வளைக்குள் நாம் விழுந்து விடுவோம் ஏற்கனவே விழுந்து விடுவோம் சொல்ல வேண்டாம் மாயினுடைய வளைக்குள்ளதான் இருக்கும் இனி போய் புதுசா விட வேண்டிய அவசியம் இல்ல இப்ப கேள்வி என்னன்னா எப்படி வருவது ஒரே ஜம்ப்ல ஒரே ஸ்டெப்ல வந்து விட முடியாது படிப்படியாக வைப்பதற்கு மூன்று குணத்தை பற்றிய ஆராய்ச்சி தேவைப்படுகிறது அது மட்டுமல்ல மாயை என்பது செயல்படாது அது அந்த புருஷனை செயல்படும் அப்ப என்ன செய்யலாம் மாயை நமக்கு ஏதாவது கஷ்டத்தை கொடுத்து கொடுத்தால் இந்த மாயினுடைய ஓனர் யாருன்னா அவர்கிட்ட நம்ம போய் ஆகணும் இப்ப யாராவது நமக்கு ஒரு கஷ்டத்தை கொடுத்தா உடனே அவர் யாராவது ஒருவர் நமக்கு சங்கடத்தை கொடுக்கிறார் நம்ம என்ன பண்றோம் அவன் யாருக்கு அடங்கி இருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சு அவர்களிடம் போய் முறையிடுகின்றோம் சின்ன பையனா இருந்தா பெற்றோர்களும் உங்க பையன் இந்த மாதிரி பண்றான் அப்படி இந்த மாயையில நம்ம கஷ்டப்பட்டோம்னா மாயாவிகிட்ட நம்ம போகணும் அந்த மாயாவிகிட்டத்தான மாயை தன்னுடைய வசத்துல இருக்கு அப்படி இந்த மாயையானது பிரம்மத்தினுடைய அதீனமாக இருக்கின்றது நமக்கு விளங்கியாக வேண்டும் இப்ப மாயைய கூறு போட்டு பிரிச்சு ஒவ்வொன்றா தாண்டதுக்கு மாயினுடைய முக் குணத்தினுடைய தன்மைய தெரிஞ்சாகணும் மாயை எப்படி அதீனமாக இருக்கின்றது என்பதையும் தெரிஞ்சாகணும் இப்ப வந்து ஆபீஸ்ல படிப்படியா பவர் இருக்கும் சக்தி இருக்கும் ஒருவர் வந்து மேனேஜர் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாரு பியோனையோ கீழ இருக்கிறவனையோ ரொம்ப மிரட்டிட்டு எல்லாம் கீழே வச்சுட்டு இருப்பார் அவர் யாருக்கு பயந்துட்டு இருப்பாரு அவரே இனியொரு ஆளுக்கு அதை விட பெரிய ஆளுக்கு பயந்துட்டு இருப்பார் எம்டிக்கு பயந்துட்டு இருப்பார் அப்படித்தான் இந்த மாயை அது பிரம்மத்தை சார்ந்து இருக்கு ஆனா நம்ம அதனுடைய வசத்துல வச்சிருக்கு இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் இதை உணர வேண்டும் அதனுடைய விளக்கமும் இந்த அத்தியாயத்தில் வர இருக்கின்றது அப்போ மாயையை கூறாக பிரித்து மாயையை கடக்க இந்த மாயையினுடைய குணங்களை பற்றிய விசாரம் தேவைப்படுகிறது பிறகு இந்த மாயை சுதந்திரமாக இயங்காது பிரம்மத்தை சார்ந்துதான் இயங்கும் என்ற அறிவு நமக்கு தேவைப்படுகிறது பிறகு அதைவிட முக்கியமான அறிவு என்னவென்றால் பதிமூனாவது அத்தியாயத்துல பகவான் சொல்ற குணசங்ககாரணம் சதசத்தியோனிஷு அப்படின்னு சொன்னார் ஒரு ஜீவனுக்கு பல ஜென்மங்கள் வந்து சம்சாரியாக இருக்க காரணம் அவனிடம் இருக்கின்ற சங்கம் குணத்தில் இருக்கின்ற பற்று அப்படின்னு சொன்ன நம்மெல்லாம் துயரப்பட்டு காரணம் இந்த மாயையில் இருக்கின்ற சத்வரஜஸ் குணத்தில் இருக்கின்ற பற்றுதான் காரணம் குண சங்கக காரணம்னு சொன்னார்வைகள்ணங்கள் இருக்கு அந்த குணத்தினுடைய லட்சணம் என்ன குணங்கள் எப்படியெல்லாம் நம்மை பந்தப்படுத்துகின்றது இந்த சத்துவரஜ்கிற குணம் எப்படி நம்மை பந்தப்படுத்துகிறது நாம எந்தெந்த நேரத்துல எந்தெந்த குணத்தினுடைய பிடியில் இருக்கம்னு எப்படி கண்டுபிடிப்பது அடைதல் நாம எந்த நேரத்துல எந்த குணத்தில் இருக்கோம்னா வேற கண்டுபிடிக்கணும் இது பொதுவா வீட்டுக்கு அப்பா ஆபீஸ்ல இருந்து வந்தாருன்னா குழந்தை என்ன பண்ணும் அப்பா எந்த மூடில் இருக்காருன்னு ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிடும் அதுக்கு தகுந்தாப்புலாம் ப்ராக்ரஸ் ரிப்போர்ட்டை குடுக்கலாமா வேண்டாமான் முடிவு பண்ணும் அப்படி நம்ம மனிதர்கள் வந்து எந்த நேரத்துல எந்த மூடில் இருப்போம்னு தெரிவதில்லை அதனாலதான் மிஷினுக்கும் மனிதனுக்கும் உள்ள பெரிய வேறுபாடு ஒரு இயந்திரம் வந்து அது அப்படியேதான் செயல்படும் அது மூடெல்லாம் அதுக்கு கிடையாது ஆனா மனிதன் அப்படி இல்லை ஒவ்வொரு நேரத்துல ஒவ்வொரு மூடில் இருப்பான் அதனாலதான் சில இண்டஸ்ட்ரியில எல்லாம் மேன் பவரை குறைச்சு மிஷின் பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறார்கள் ஏன்னா மெஷினோட ரிலேட் பண்றது ரொம்ப சுலபம் மனிதனோட டீல் பண்றது கஷ்டம் எந்த நேரத்துல எந்த குணம் யாருக்கு எப்ப இருக்குன்னு நமக்கே தெரியாது அப்புறம் தான மற்றவர்களுக்கு தெரியுவது அதனால சொல்லுவார்கள் சில பேர் அப்ப எனக்கு கோபம் வருமா வராதான்னு எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லுவார்கள் காரணம் என்ன நமக்கு தெரியாத அந்த நேரத்துல என்ன வரும் அப்ப நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்தெந்த குணம் இருக்கும் தேவைப்படுகிறது இவ்வளவு அறிவு நமக்கு தேவைப்படுகிறது ஆகவே பகவான் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி இல்லாமலேயே இந்த அறிவை கொடுக்க ஆரம்பம் செய்கின்றார் இப்ப இந்த அத்தியாயத்துல என்ன வருகின்றது குணங்களை பற்றிய எல்லா விசாரம் பிறகு பிரகிருத்தி எப்படி அதீனம் பிறகு மாயையை கடக்க மாயை மூன்று கூராக பிரிக்கப்பட்டு விசாரம் செய்யப்படுகிறது பிறகு இறுதியில் எல்லா குணத்தையும் கடந்தவன் எப்படி இருப்பான் சம்சாரியே வர்ணிச்சிட்டு இருந்தாலும் நல்லா இருக்கவா இந்த மூன்று குணங்களையும் கடந்து நிற்பவன் அவனுடைய அடையாளங்கள் என்ன என்று அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கப் போகின்றான் அப்படி குணா தீத்த லட்சணம் வரப்போகின்ற பன்னெண்டாவது அத்தியாயத்தில் எப்படி பக்தனுடைய லட்சணம் வந்தது பராபக்தனுடைய லட்சணம் வந்தது போல் குணங்களிலிருந்து விடுபட்டவன் எப்படி இருப்பான் அதுவும் மிக அழகாக சொல்ல போகின்றார் அப்படி குணங்களை பற்றிய விசாரம் குணங்களை கடந்தவனை பற்றிய வர்ணனை பிறகு மாயா தத்துவத்தை பற்றிய விசாரம் இவை இந்த அத்தியாயத்தையும் நாம் ஒரு ஞான யோகத்தில் வருகின்ற அத்தியாயமாகவே எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் காரணம் ஞானத்திற்கு நேரடியாக இங்கு பேசப்படுகின்ற கருத்துக்கள் எல்லாம் பயன்பட இருக்கின்றது இந்த முகவுரையுடன் நாம் இந்த அத்தியாயத்துக்குள் செல்லலாம் ீபகவாச்சம் பூய பிரவனமும ज्ञात्वा मुनय सवे परा सिता मुद्लु शलोक भगवान क முதலில் ஓர் பிரதிஜை செய்கின்றார் பிரதிஜா என்றால் நான் என்ன சொல்லப் போகின்றேன் என்று முதலிலேயே சொல்வது இதை சொல்லப் போகின்றேன் என்று பகவான் உறுதிமொழி கொடுக்கின்றார் பிரதிஜா என்றால் பிராமிஸ் அல்லது உறுதிமொழி நான் இதை விளக்கப் போகின்றேன் என்று விளக்குவதற்கு முன் நான் விளக்க இருக்கின்றேன் என்று சொல்வதற்கு பெயர் இதை நான் சொல்ல எதற்கு பிரதிஜை செய்வதுனா சப்ஜெக்ட அறிமுகப்படுத்துது நான் இந்த விஷயத்தை பேச போகின்றேன் இப்ப முதல் கருத்து பிரதிஜா வாக்குறுதி அல்லது பிராமிஸ் ப்ராமிஸ் பண்றது பிறகு மகிமா சொல்ல ஞானுடைய பெருமையை பகவான் மீண்டும் கூறுகின்றார் நான் சொல்ற விஷயம் சாதாரண விஷயம் அல்ல சாதாரண விஷயமா நீ எடுத்துக்காதுன்னு சொல்லி தான் சொல்ல இருக்கின்ற அல்லது கொடுக்க இருக்கின்ற அறிவினுடைய மகிமை பெருமையை கூறுகின்றார் பிறகு இந்த ஞானத்தினுடைய பலன் இந்த மூன்று கருத்தும் முதல் இரண்டு ஸ்லோகங்களில் அடங்கியுள்ளது இப்ப முதல் இரண்டு ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் பிரதி மகிமா ஞான பலம் பிரதின வாக்குறுதி நான் இதை செய்ய போகிறேன் என்று சொல்லுதல் ஞான மகிமா என்றால் நான் எப்படிப்பட்ட அறிவை கொடுக்க போகின்றேன் என்று அந்த அறிவினுடைய மேன்மையை புகட்டுதல் பிறகு இந்த பலன் இந்த அறிவை நீ அடைந்தால் உனக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் என்று இந்த மூன்று கருத்தை வைத்துள்ளார் இனி நாம் ஒவ்வொரு கருத்துக்கு செல்லலாம் முதலில் பிரதிஜா என்ன பிரதிஜை பகவான் செய்கின்றார் பரம் என்ற சொல் பிறகு நாம் பார்க்கலாம் இந்த பரம் சொல் ஞானத்துக்கு அடைமொழி பரம் என்று நாம் சம்பந்தப்படுத்த வேண்டும் அத பிறகு பார்க்கலாம் பூயகிராமி அதுதான் பிரதி என்றால் மீண்டும் மீண்டும் நான் சொல்ல போகின்றேன் பிரவக்ஷா ஐ எம் கோயிங் டு டீச் நான் சொல்ல போகின்றேன் எதை புதிதான கருத்தை அல்ல நான் புதுசா உன்னை இனிமேல் சொல்ல போறதில்லை பதிமூணாவது அத்தியாயம் வரைக்கும் நான் என்ன சொல்லி முடிச்சேனோ அதற்கு மேல புதிதாக நான் சொல்வதற்கு இல்லை இருந்தாலும் மீண்டும் நான் சொல்ல போகின்றேன் எதை சொல்ல போகிறார்னா ஏற்கனவே சொன்ன கருத்தை நான் சொல்ல போகின்றேன் அதான் பிரதிஜா உனக்கு நான் விளக்கம் கொடுத்த கருத்தையே நான் விளக்குகின்றேன் இப்ப பகவான் வந்து மறந்துட்டு நம்ம சொன்னத மறந்துட்டு மீண்டும் விளக்குனார்னு கிடையாது பகவானுக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு நான் சொன்னேன் ஏற்கனவே சொன்னதுதான் இருந்தாலும் மீண்டும் நான் சொல்ல போகின்றேன் எதை சொல்ல போகின்றேன்னு இந்த தத்துவங்கள் அந்த சப்ஜெக்ட் மற்றும் அடுத்தது பகவான் சொல்ல போறார் இப்படிப்பட்ட ஞானத்தை உனக்கு கொடுக்க போகிறேன்னு சொல்ல போறார் அப்பொழுது ஞானத்தினுடைய மகிமை வர போகின்றது இப்பொழுது நாம் இந்த பூயகிறது தாத்பரியம் என்ன முக்கியத்துவம் என்னன்னு பார்க்கலாம் காரணம் என்னவென்றால் ஆரம்பமே பகவான் நான் மீண்டும் ஏற்கனவே உபதேசம் செய்த கருத்தை உபதேசிக்கப் போகின்றேன்னு சொன்ன உடனே நமக்கு ஒரு கேள்வி வரலாம் அதான் ஒரு முறை மீண்டும் மீண்டும் அதை ஏன் போய் சொல்லணும்னு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் சில பேர் சொல்லுவார்கள் ஆனா இங்க எப்படினா எவ்வளவு முறை சொன்னாலும் புரிய மாட்டேங்குதே அப்ப பகவான் வந்து மீண்டும் நான் உனக்கு சொல்ல போகின்றேன் காரணம் என்னவென்றால் சில கருத்து புரியவில்லை என்றால் மீண்டும் மீண்டும் சொல்வதற்கு அபியாசம் என்று பெயர் அபியாசம்னா புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக மீண்டும் மீண்டும் படித்தல் மீண்டும் மீண்டும் அதைவே செய்யறதுக்கு பேர் அபியாசம் இப்ப வந்து உடலுக்கு ஏதோ சில நோய்கள் எல்லாம் இருக்கு நம்ம யோகா டீச்சர் கிட்ட போறோம் அவர் வந்து ஆசனத்தை சொல்லிக் கொடுக்கிறார் ஒரே நாள் பண்ணிட்டு விட்டுருலாமோ அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட போய் சொல்றோம் நீங்க சொல்லிக் கொடுத்தீங்க ஒன்னும் சரியாகல அப்படின்னு அவர் என்ன கேப்பார் எவ்வளவு நாள் செய்தீர்கள் ஒரே டோஸ் ஒரு நாள் பண்ண அவ்வளவுதான் அபியாசம் மீண்டும் மீண்டும் நாம் தொடர்ந்து செய்யறதையே செஞ்சுட்டு இருக்கணும் சாப்பிட்றதுல மட்டும் நமக்கு செழிப்பு வர்றதில்ல மீண்டும் மீண்டும் அதே இட்லி அதே தோசை அதே சாம்பார் சாப்பிட்டு அதே வடையை சாப்பிடுறோம் அதுல வந்து நமக்கு தோஷம் வராது சொன்னதே திருப்பி சில பேர் இரண்டாவது முறை சொல்லிட்டா உடனே கோவந்திரியே அதையவே சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி இது அபியாசத்துக்காக செய்யப்படுகிறது இந்த மாதிரி நம்ம விளக்கம் கொடுக்கலன்னு சொன்னா சொன்னதையே திருப்பி சொன்னா சாஸ்திரத்துல அது ஒரு விதமான தோஷம் புனருக்தி தோஷம்னு சொல்லப்படும் புனருக்தி தோஷம்னா ஒரு முறை ஒரு கருத்தை சொல்லிட்டா அதற்கு மேல திரும்பி சொல்லக்கூடாது அப்படி சொன்னா அது வந்து டிஃபெக்ட் அது வந்து ஒரு தோஷம் ஒருத்தர் கிட்ட நம்ம போறோம் ஒரு விஷயத்த ஒரு முறை சொன்னதுக்கு அப்புறம் திரும்ப திரும்ப சொல்லக்கூடாது திரும்ப திரும்ப சொன்னோம்னா அது குறை அது செய்யக்கூடாது இந்த அந்த காலத்துல ஒரு ரெக்கார்டர் பார்த்துருப்பீங்க இப்ப பாக்க முடியாது அதுல ஒரு ஏதாவது மிஸ்டேக் ஆயிடுதுன்னா அதே திரும்ப திரும்ப வந்துட்டே இருக்கும் ஓட்ட ரெக்கார்டுன்னு சொல்லுவார்கள் அப்படி சில பேர் என்னன்னா ஒரே கருத்தை திரும்ப திரும்ப சொல்லி கொண்டே இருப்பார்கள் அப்படி சொன்ன நமக்கும் தலைவழிக்கும் அவர்களுக்கும் வலிக்குதோ இல்லையோ கேக்கிறவங்களுக்கு தான் அது வலி கஷ்டமா இருக்கு சொன்னதையே திரும்ப்கிறார்களே சொல்லி ஒரு குறை வச்சுக்கணும் நினைச்சிருக்கோ அப்பதான் சொல்லணும் இப்ப இங்க வந்து புரிந்து கொள்வதற்காக அபியாசத்திற்காக சொல்கின்றார் பிறகு இரண்டாவது பிரயோஜனம் ஒரு கருத்தை சொன்னதற்கு பிறகு மீண்டும் திரும்ப சொல்ல வேண்டிய இதனுடைய இரண்டாவது பிரயோஜனம் அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை காட்டுவதற்காக இம்பார்ட்டன் முக்கியத்துவத்தை காட்டணும் என்ன பண்ணணும்னா திரும்ப கூற வேண்டும் இப்ப ஒரு புத்தகம் இருக்கு அல்லது கீதை இருக்கு சில ஸ்லோகம் ரொம்ப முக்கியம் என்ன செய்யறோம் ஒரு இன்ட்டு மாட்டு போட்டு புள்ளி வச்சுக்கிறோம் இல்லைனா அண்டர்லைன் பண்ணி வைப்போம் அப்படி சில விஷயத்தை முக்கியம் காட்டுறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா மீண்டும் நாம் திரும்ப சொல்லுதல் இப்ப ஒருவருடைய வீட்டுக்கு ஏதோ ஒரு விஷயத்த சொல்றதுக்காக போறோம் சொல்லிட்டு வருவோம் அப்படியே கொஞ்சம் ஊர் கதையெல்லாம் வருவோம் அப்ப என்ன பண்ணுவோம் கதைகள் பேசும்போதும் நான் இதுக்காக வந்தேன் இத சொல்ல வந்தேன்னு இடையிலடையில ஞாபகப்படுத்திட்டே இருப்போம் அப்படி ஒரு முக்கியமான விஷயத்த நம்ம சொல்லணும்னு சொன்னா அது முக்கியம்னு காட்டுறதுக்கு திரும்ப திரும்ப சொல்வது சாஸ்திரத்துல ஒரு லட்சணம் அதற்கும் அபியாசம் அது மிக மிக முக்கியம் என்பதை காட்டுகின்ற இப்ப முதல் கருத்து என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பகவான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்கின்றார் இரண்டாவது வந்து முக்கியத்துவத்தை காட்டுவதற்காக பிறகு மூன்றாவது பிரயோஜனம் மீண்டும் மீண்டும் சொல்ற அந்த பூ அஹ்கறதுக்கு விளக்க இப்ப பாத்துட்டு இருக்கோம் அடுத்த பிரயோஜனம் என்னவென்றால் ஒரு கருத்தை ஒரு கோணத்துல நம்ம சொல்லி புரியலன்னு சொன்னா வேறு கோணத்துல அதே கருத்தை எடுத்து சொன்னா நமக்கு புரியலாம் ஒரு கருத்தை பல ஆங்கிள் சொல்லலாம் இப்ப தத்துவத்தை மூன்று சரீரத்தை எடுத்துட்டு விசாரம் பண்ணலாம் பஞ்ச கோஷத்தை எடுத்துட்டு விசாரம் பண்ணலாம் மூன்று அவஸ்தைய எடுத்துட்டு விசாரம் பண்ணலாம் அப்படி ஒரு கருத்தை பண்ண வேண்டியது இருக்கு அப்ப சில பேரத்துக்கு ஒரு விதத்துல சொன்னா புரியாது இனி ஒரு விதத்துல சொன்னா புரியும் அப்படி இங்கு பூயகன் பகவான் சொல்வது முன் சொன்னத அப்படியேன்னு சொன்னா என்ன செய்யலாம் அந்த தேர்டீன்த் சாப்டர் அப்படியே பிரிண்ட் பண்ணிரலாம் கஷ்டப்பட்டு புதிய லெட்டர்ஸ் எல்லாம் போட வேண்டிய அவசியமே இல்லை அதே ஸ்லோக வந்துடலாம் ஆனா பகவான் அப்படி அல்ல அங்கு சொல்லாத கருத்தை எல்லாம் இங்க வேற சொல்லிருக்காரு பிறகு எப்படி பகவான் மீண்டும் நான் அதையே சொல்றேன்னு சொல்கிறார்னா அதே மைய கருத்தை வேறு ஆங்கிள் வேறு விதத்தில் விளக்க போகின்றார் நான் அதையே சொல்றேன்னு சொன்ன என்ன செய்யலாம் எல்லா சாப்டர் எல்லா கீதையிலும் ஒரே ஸ்லோகத்தை திருப்ப திருப்ப பிரிண்ட் பண்ணிட்டா வேலை முடிஞ்சிடும் ஆனா அப்படி இல்லை ஒரு ஸ்லோகம் போல இனி ஒரு ஸ்லோகம் இல்லை ஆனா ரெண்டு ஸ்லோகத்துக்குள்ளேயும் ஒரே மைய கருத்து விதவிதமான கோணத்தில் விளக்கப்படுகின்ற அப்ப பூய இனி ஒரு பொருள் வேறு வேறு விதத்தில் நான் விளக்க போகின்றேன் ஆனா விளக்கத்துக்கு எடுத்துக்கொண்ட மைய கருத்து ஒன்றுதான் ஒரே ஒரு கருத்தை விதவிதமான கோத்தில் விளக்குகின்றேன் மீண்டும் மீண்டும் புரிந்து கொள்ள விளக்குகின்றேன் பிறகு இந்த பேச கருத்து முக்கியம் காட்டுவதற்காக அதே கருத்தை நான் மீண்டும் பேசப் போகின்றேன் இதோட பிரதிஜாங்கிற விஷயம் முடிந்தது இனி அடுத்தது ஞான மகிமைக்கு வருகின்றோம் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் பூயக பிரவக்யாமி நான் மீண்டும் விளக்க போகின்றேன் எதை நான் கொடுக்க போகின்றேன் பிரபக்ஷாமி நான் ஞானத்தை கொடுக்க போகின்றேன் அந்த ஞானத்துக்கு இரண்டு அடைமொழிகள் பகவான் கொடுக்கிறார் நான் எந்த அறிவை புகட்ட போகிறேனோ அந்த அறிவுக்கு இரண்டு அடைமொழி ஒரு அடைமொழி ஞான உத்தமம் ஞானம் மற்ற ஞானங்களை காட்டிலும் உத்தமமான ஞானம் ஞானம் என்றால் மற்ற அறிவை காட்டிலும் உத்தமம் ஞானம் ரொம்ப உத்தமமான ஞானத்தை சொல்ல போறேன் பிறகு இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் சொல் பரம் அதுவும் இனி ஒரு அடைமொழி ஞானத்திற்கு பரம் இப்ப ான ரெண்டு அடைமொழி இருக்கின்றது முதல் அடைமொழிய பரம் எடுத்துக்குவோம் பரம் ஞானம் பரம்னா மேலான மேலான ஞானத்தை நான் உனக்கு சொல்ல போறேன் இரண்டாவது அடைமொழி உத்தமம் ஞானம் உத்தமம்னா நமக்கு தெரியுமே உத்தமம்னா மேலான அதுவும் பரம்னு தான் பொருள் ஆனா உத்தமம் ஞானம் உத்தமர் காந்திசாலை எழுதி இருக்கிறமே அந்த உத்தமர் உத்தமக அப்படின்னு சொன்னா மிகவும் உயர்ந்த மகாத்மான் அர்த்தம் அப்படி உத்தம்கிருஷ்டம் ஞானம் எதை காட்டிலும் ஞானானாம் மற்ற அனைத்து அறிவை காட்டிலும் உத்தமமான ஞானத்தை பரம் ஞானத்தை நான் உனக்கு சொல்ல போகின்றேன் அப்ப பூயக பிரவக்ஷாமிங்கிறதுக்கு எதை நான் சொல்ல போகின்றேன் பரம் ஞானம் உத்தமம் ஞானம் பிரபக்ஷாமி மேலான ஞானத்தை பரமான ஞானத்தை உத்தமமான ஞானத்தை சொல்ல போகின்றேன் இப்ப நம்ம எதற்கு வருகின்றோம் இங்கு ஞானத்திற்கு இரண்டு அடைமொழிகளில் பகவான் பெருமைப்படுத்தி உள்ளார் என்ற சொல் உத்தமம் என்ற சொல் அதனுடைய விளக்கத்தை இப்போழுது பார்க்கலாம் பரம் ஞானம் என்றால் என்ன உத்தமம் ஞானம் என்றால் என்ன பரம் ஞானத்திற்கு வருகின்றோம் பரம் ஞானம் பிரபக்ஷாமி பரம் என்றால் மேலான என்பது பொருள் அதாவது நான் எந்த ஒரு அறிவை கொடுக்கின்றேனோ அந்த அறிவுக்கு உரிய பொருள் பரம் என்று பொருள் மேலான பொருளை பற்றிய அறிவை உனக்கு கொடுக்கின்றேன் நான் கொடுக்கற அறிவு இருக்கு அந்த அறிவினுடைய விஷயம் இருக்கே அந்த விஷயத்த பரம் அப்படின்னு சொல்ற அறிவரம் சொல்லலாம் காரணம் என்ன விஷயம் மேலானதா இருந்தா அந்த விஷயத்த விஷயம்னா பொருள் அந்த பொருள் மேலானதா இருந்தா அந்த பொருளை கிரகிக்கிற அறிவையும் மேலானதுன்னு சொல்லலாம் ஆனா இங்க பகவான் சொல்றது மேலான விஷயத்தை பற்றிய ஞானத்தை உனக்கு கொடுக்கின்றேன் இனி அடுத்த கேள்வி மேலான விஷயம் விஷயம் மேலான விஷயம்னு இருக்கான்னு சொன்னா நம்ம இருக்குன்னு பதில் சொல்றோம் இப்ப எந்த ஒரு பொருள் நிலையானதாக துயரமற்றதாக உயர்ந்ததாக இருக்கிறதோ அது பரம் வஸ்து அது என்னன்னா அது பரமாத்மா தான் அப்படி இந்த பரமாத்மா எல்லா காலத்திலும் அழியாத பொருள் அப்படி அழியாத பொருளை பற்றி மேலான பொருளை பற்றிய ஞானத்தை உனக்கு கொடுக்கின்றேன் அந்த ஞானத்தையும் பராவித்தியான்னு சொல்லலாம் அழிகின்ற பொருளை பற்றிய இருக்கிற ஞானத்தை அபராவித்யான்னு சொல்லலாம் அப்படி உபனிஷத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனா இங்கு பகவான் பரம் வஸ்து ஞானம் மேலான வஸ்துவை பற்றிய ஞானத்தை உனக்கு கொடுக்க போகின்றேன் இப்ப கீழான வஸ்து அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பொருள் இருக்கு அந்த பொருள் வந்து கொஞ்ச நேரம்தான் இருக்கு அதுக்கப்புறம் மறைஞ்சு போகுதுன்னு வச்சுக்குவோமே பிறகு அந்த ஞானம் மேலான ஞானம்னு சொல்ல முடியாது அந்த பொருள் இருக்கிற வரைக்கும் இருக்கும் பிறகு அந்த ஞானமும் பிரயோஜனம் இல்லாம போயிரும் ஒரு பொருள் என்றுமே இருக்கின்றது என்று வைத்துக் கொள்வோம் அந்த பொருளை பற்றிய ஞானத்தடைஞ்சம்னா அந்த ஞானமும் என்றுமே இருக்கும் அந்த பொருள் வந்துடும் சொன்னா அந்த பொருளை பற்றி தெரிந்து பேசுவதனால் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை சில பேர் ஏதாவது கனவு கண்டிருப்பார்கள் அந்த கனவை இனியொருவர்கிட்ட ஒரு மணி நேரம் விலக்கி கொண்டே இருப்பார்கள் அது என்ன ஞானம்னா அது எவ்வளவு அந்த கனவே பொய்யி அந்த பொய்யை எடுத்துட்டு இனி ஒருவர்கிட்ட ஒரு அரை மணி நேரம் லட்சர் குடுத்துட்டு இருந்தா அவர் அதை வேற கேட்டுட்டு சீரியஸா என்னமோ நடந்தது போல எல்லாம் என்னன்னா எல்லாம் கனவுல தோன்றி வந்த மனதுல வந்த விகாரம் இப்ப அது என்ன ஞானம்னா அது வந்து பரம் ஞானம் அல்ல அது நமக்கும் தெரியணும் இனியொருவருக்கும் தெரியணும் அதனால நம்ம கனவை எல்லாம் இனி ஒருத்திட்ட போய் சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது இது ஏன் சொல்றேன்னா என்னிடத்துல ஒருவர் வந்து அரை மணி நேரமா அவர் கனவு கண்டத பத்தி சொல்லிட்டு பிறகு பிரம்மத்தை பத்தி சொல்லுங்க என்ன சொல்றது அவர்கிட்ட கனவு உங்களுக்கே பிரயோஜனம் இல்ல நீங்க கண்ட கனவு உங்களுக்கே உண்மை இல்ல இனியொருத்தருக்கு எப்படி உண்மையாகும் அப்படி அதெல்லாம் அபர விஷயம் கணநேரம் தோன்றி இருக்கிற விஷயத்தை பற்றிய ஜானம் இது வந்து சத்தியம் எல்லா காலத்திலும் நிலையாக இருக்கின்ற பொருளை பற்றிய ஜானம் அப்ப பரம் ஞானம் சொன்னா பர விஷயத்துவா மேலான விஷயத்தை குறித்த ஞானம் அதை நான் உனக்கு சொல்ல போறேன் அப்ப நான் உனக்கு போதிக்கிற உபதேசம் செய்கின்ற பொருள் வந்து மிக மிக உத்தமமான பொருள் இனி அடுத்தது உத்தமம் ஞானம் உத்தமம் ஞானம்னு வேற ஒன்று சொல்லியிருக்கார் பகவான் அதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் உத்தம பல ஜனகத்வா மமான பிரயோஜனத்தை இந்த ஞானம் கொடுக்கும் அதனால உத்தமம் ஞானம்னு சொல்றத உத்தமமான பிரயோஜனத்தை கொடுக்க மீறி மீறி பிரயோஜனத்தை கொடுத்ததுன்னா அந்த டைம் பாஸ் ஆகும் அவ்வளவுதான் வேற பிரயோஜனம் கிடையாது பொழுது போகும் போகாதவர்களுக்கு பொழுது வேணுங்கிறவங்களுக்கு பொழுது வேஸ்ட் ஆகும் மற்ற ஞானத்துல அப்படி இது உத்தமமான பிரயோஜனத்தை கொடுக்கின்ற ஞானம் நான் உனக்கு என்ன அறிவை கொடுக்க போறேனோ அந்த அறிவு உள்ளதுக்குள்ளேயே உத்தமமான பலனை கொடுக்கும் ஆகவே உத்தமம் ஞானம் எந்த ஞானத்தை காட்டிலும் ஞான மற்ற அனைத்து அறிவை காட்டிலும் இது உத்தமமான ஞானம் பிறகு உத்தமம் ஞானம்ங்கிறதுக்கு இனி பொருளும் உண்டு இத வந்து சாத்திய ஞானம் அப்படின்னு சொல்றோம் சாத்தியான அடையறதுதான் நம்முடைய லட்சியம் நீதி ஞானமெல்லாம் அடைஞ்ச உடனே பிரயோஜனம் வராது மற்ற எல்லா ஞானமும் அந்த ஞானமே பிரயோஜனத்தை கொடுக்காது அந்த ஞானம் செயல்ல போட்டம்னா தான் நமக்கு பலனை கொடுக்கும் எல்லா சயின்ஸ் அப்படித்தான் ஞானமே பிரயோஜனத்தை கொடுக்காது அதனாலதான் பார்த்தீர்களா ஆனால் சயின்ஸ தொடர்ந்து வர்றது டெக்னாலஜின்னு சொல்லுவார்கள் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜின்னு என்ன அர்த்தம் ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஒரு உண்மையை கண்டுபிடிக்கிற அது வந்து வெறும் ஞானம் அத வந்து லைஃப்ல அடாப்ட் பண்ணி அந்த ஞானத்திலிருந்து பிரயோஜனத்தை எடுக்கிற மெத்தேடு பெருதான் டெக்னாலஜின்னு சொல்றது சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜின்னு சொன்னா அறிவு பலனை கொடுக்கறதுக்கு அதை நம்ம பயன்படுத்தி ஆகணும் வெறும் சயின்ஸ் தான் இருக்கு அந்த ஞான டெக்னாலஜிக்குள்ள வராதுன்னு சொன்னா அந்த ஞானம் வெறும் லைப்ரரியில மட்டும் இருக்கும் ஒரு பிரயோஜனம் இருக்காது அதனால என்ன பலன் அப்படி மற்ற எல்லா ஞானமும் ஞானம் சாதனையாகத்தான் இருக்கே தவிர சாத்தியமாக இல்லை எப்படி வந்து யோகாசனம் பண்றனுங்கிற ஞானம் வேணும் ஆனா அந்த ஞானமே ஆரோக்கியத்தை கொடுத்துடாரு எப்படி சமையல் பண்ணணுங்கிற ஞானம் ஓனும் ஞானம் இல்லாம சமையல் பண்ண முடியாது அந்த ஞானமே பசிய நீக்கிறார் டெக்னாலஜினா சமையல் பண்றது டெக்னாலஜி எப்படி சமைக்கணுங்கிறது சயின்ஸ் அப்படி அந்த ஞானத்தை பிராக்டிக்கலா நம்ம ஒரு இடத்துல போட்டு பிரயோஜனத்தை எடுக்கணும் இது வந்து சாதனா ஞானம் ஆனா இந்த ஞானம் இருக்கே இது வந்து சாத்தியம் இந்த ஞானத்தை அடையிறதும் பிரம்மத்தை அடையிறதும் சமகாலத்துல நடக்கும் இல்லையே எனக்கு ஞானம் வந்துடுதே பிரம்மத்தை அடையலையே சொன்னா அங்க ஞானமும் வரலன்னு அர்த்தம் இல்ல வந்துடுதேன்னா வந்த மாதிரி நீ கற்பனை பண்ணிட்டு அவ்வளவுதான் அதுக்கு பேர் ஞானாபாசம்னு பேர் ஞானாபாசம்னா ஒரு பிரம்ம ஞானம் வந்துட்டதாக சில பேருக்கு அப்படி திடீர்னு வந்துடும் ஏதோ கொஞ்ச நாள் சாஸ்திரம் படிச்சிருப்பார்கள் தனக்கு ஞானம் வந்துட்டதாக கற்பனை செய்து விடுவார்கள் அவர்களை ஒன்னும் நம்ம செய்ய முடியாது அந்த கற்பனையை நீக்கிறதுக்கு ஏதாவது உதவி செய்யலாம் அவ்வளவுதான் அப்படி ஞானம் சாத்திய ஞானம் அப்படி ஏதாவது ஒரு ஞானம் இருக்கா ஞானம் அடைஞ்சதே பிரயோஜனம் அதற்கு மேல ஒன்றும் இல்லாததாக என்றால் அதுக்குத்தான் நம்ம பிரசித்தமான ஒரு உதாரணம் இருக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச உதாரணம் தான் இந்த பத்து பேர் ஆத்த கடந்து எல்லாம் கடந்திட்டமான்னு எண்ணி பார்க்கும் இவனை விட்டுட்டு மீறி ஆட்களை எல்லாம் எண்ணிட்டு பத்தாவது ஆளை தேடிட்டு இருக்கான் இந்த பத்தாவது ஆள் கிடை சொன்னா இவனுக்கு என்ன வேணும் இப்ப யார் அந்த பத்தாவது ஆள் தேடற வந்தான் அவனுக்கு என்ன கிடைக்கணும் இப்பொழுது கிடைச்சதுக்கு பிறகு எவ்வளவு கால இடைவெளிக்கு பிறகு அந்த பத்தாவது ஆள் இவன் கண்டுபிடிப்பான்னா பத்தாவது ஆள் யாருங்கிற ஞானமும் பத்தாவது ஆளை இவன் பிடிக்கிறதும் சம காலம் ஒரே ஒரு காலத்துல தான் அதே போல கர்ணன் வந்து தான் யார் தான் யார்னு தேடிக்கொண்டே இருந்தான் தான் கஷத்திரிய ஞானத்தை அடையிறதும் தான் கத்திரிய தன்மையை அடையிறதுக்கும் எவ்வளவு காலம் ஆச்சுன்னா என்னைக்கு நான் குந்தியினுடைய மகன் தெரிஞ்சானோ அந்த ஞானமே அவனுடைய குந்தியினுடைய மகனாக ஆக்கிவிட்டது காரணம் குந்தி மகன்தான் குந்தியை தேடிக்கொண்டு இருக்கின்றான் அதுபோல பிரம்மந்தான் பிரம்மத்தை தேடி கொண்டு இருக்கின்றது நம்ம வந்து பிரம்மனா இருந்துட்டே பிரம்மத்தை தேடுவதனால சொல்றம் சாத்தியம் ஞானம் மீதி எல்லா ஞானமும் இந்த ஞானத்திற்காக நான் எந்த ஒரு அறிவை கொடுக்க போறேனோ இந்த அறிவுக்காகத்தான் மற்ற அனைத்து அறிவும் வேற எல்லா அறிவும் இதற்காகத்தான் இந்த அடைந்து கொடுக்கும் பிராமி மீண்டும் நான் உனக்கு சொல்ல போகின்றேன் இது முதல் வரி இனி இரண்டாவது வரியில் பிரயோஜனத்தை சொல்கின்றார் இந்த ஞானத்தினுடைய பலன் என்ன என்று அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் பூர்னூர் பூர்ணார்னமுதே ஓர்ணிய போசிஷேம் ஓம் தாஷ்தி